0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich mit euch über das Thema der Bedürfnisse sprechen. Es ist ein unglaublich großes Thema ähm, und es wird mehrere Folgen zu diesem Thema geben. Und heute möchte ich so ein bisschen in das Thema einsteigen, ähm, ja, was Bedürfnisse überhaupt sind und was uns als Eltern denn helfen kann, um auch erstmal wieder mit unseren Bedürfnissen in Kontakt zu kommen. Weil das ist für mich so eine ganz wichtige Grundlage, um eben auch die eigenen Kinder ähm, ja, in ihren Bedürfnissen zu sehen und auf die kindlichen Bedürfnisse einzugehen. Ich hoffe, die Außengeräusche stören euch nicht. Ich sitze hier oben unterm Dach, es ist ziemlich heiß und das Fenster ist gekippt. Ähm, genau, ich hoffe aber trotzdem, dass ihr mich gut verstehen könnt. Ja, das Thema der Bedürfnisse ist aus meiner Sicht tatsächlich ein unglaublich wichtiges Thema im Familienalltag und findet aus meiner Sicht glücklicherweise auch mittlerweile in vielen Familien immer mehr Beachtung. Gleichzeitig gibt es auch ganz unterschiedliche Vorstellungen, was es denn bedeutet, Kinder im Hinblick auf ihre Bedürfnisse ins Leben zu begleiten. Und manchmal eben auch die Vorstellung, dass es dabei ausschließlich um die Bedürfnisse des Kindes gehen würde. Ja, und das sehe ich tatsächlich anders. Also ich bin der Meinung, dass die Bedürfnisse der Eltern, ähm, ja, auf jeden Fall auch ein, ein Recht haben, da zu sein. Und ähm, ja, wir eben auch nur das geben können, was wir auch in uns tragen. Und ich habe in der letzten Folge über das Thema der eigenen Werte im Familiensystem gesprochen. Die meisten Eltern, mit denen ich arbeite, wünschen sich einen Familienalltag auf Augenhöhe. Also sie wünschen sich, dass ähm, das Kind sich gesehen fühlt, dass es sich verstanden fühlt, dass es das Miteinander ähm, und Respekt einfach auch ja, Werte sind, die sie ihren Kindern vorleben möchten. Und sie möchten ihr Kind eben nicht mehr mit Machtdruck und Disziplin ins Leben begleiten, sondern sich dem eigenen Kind liebevoll und wohlwollend zuwenden und ihm so die notwendigen emotionalen, sozialen und kognitiven Fähigkeiten vermitteln, die das Kind im alltäglichen Leben braucht. Doch das ist, wie hier schon so häufig drüber gesprochen, manchmal gar nicht so einfach, weil der Familienalltag eben eine Vielzahl an Herausforderungen mit sich bringt. Und die meisten Eltern wollen natürlich möglichst souverän damit umgehen. Doch wie immer gibt es eben auch hier keinen allgemeingültigen Weg, der die Eltern zu einem funktionierenden Familienalltag bringt, sondern eben auch wieder nur den eigenen. Und wenn wir uns mit diesem eigenen Weg beschäftigen, kommen wir nicht um die Frage nach den eigenen Bedürfnissen herum. Bedürfnisorientierte Elternschaft ist ja was, was auch hier im Internet viel darüber gesprochen wird. Es wird auch schon viel darüber gesprochen, dass eben nicht nur die kindlichen Bedürfnisse zählen, sondern eben auch die elterlichen Bedürfnisse relevant sind. Und gleichzeitig finde ich das in der Praxis gar nicht immer so einfach umzusetzen. Mittlerweile bin ich tatsächlich auch schon einfach geübter, ähm, gerade die Bedürfnisse meines Kindes wahrzunehmen, aber merke doch immer mal wieder auch, dass an manchen Tagen ich dazu neige, mich und meine Bedürfnisse zu übergehen, gerade dann, wenn es stressig wird, wenn viele Aufgaben da sind. Und die Quittung bekomme ich meistens relativ schnell. Ähm, einfach, weil ich an den Tagen dann meine Kinder auch wesentlich weniger kraftvoll begleiten kann, sondern einfach auch viel schneller wütend werde, viel gereizter bin ähm, ja oder eben auch einfach kraftloser. Deswegen möchte ich da heute ein bisschen mit euch hingucken und gleichzeitig die Bedürfnisse des Kindes auch schon mal so ein bisschen mit in der Folge hier aufnehmen. Aber zuallererst möchte ich mal mit euch darüber sprechen, wo denn Bedürfnisse überhaupt anfangen, wo sie aufhören. Und welche Bedürfnisse haben denn im alltäglichen Miteinander überhaupt Vorrang? Ähm, das sind Fragen, mit denen ich mich jetzt heute einfach, ja, denen ich mich heute einfach mal zuwenden möchte. Mit der Geburt eines Kindes ändert sich ja der gesamte Alltag. Vieles, wenn nicht sogar alles, dreht sich von da an um die Bedürfnisse des Babys. Und das ist auch richtig und wichtig so, denn Säuglinge können sich ihre Bedürfnisse noch nicht selber erfüllen. Und genauso wenig können sie diese Bedürfnisse aufschieben. Sie brauchen also jemanden an ihrer Seite, der ihnen Geborgenheit, Nähe und Liebe schenkt, der sie füttert, wenn sie hungrig oder durstig sind, ihnen beim Ausruhen und Einschlafen hilft, hilft und sich mit ihnen beschäftigt, wenn sie Lust haben zu spielen und in Verbindung zu sein. Sie brauchen jemand, der die passende Kleidung wählt, wenn sie frieren oder schwitzen und ihnen bei Bedarf eine frische Windel anzieht oder sie eben abhält, wenn sie mal müssen. Babys teilen sich lautstark übers Schreien und Weinen mit. Das können sie tatsächlich noch nicht anders. Manchmal kann es auch sein, dass Babys weinen, obwohl alle anderen Grundbedürfnisse genährt sind. Das fiel mir als Mutter am Anfang unglaublich schwer, weil ich immer dachte, ich würde etwas falsch machen, bis ich verstanden habe, dass die Babys dann einfach die Eltern an ihrer Seite brauchen, um ja, den Kindern zuzuhören, obwohl sie das Weinen des Babys vielleicht noch gar nicht kognitiv, sondern nur auf einer emotionalen Ebene verstehen. Und ich finde, es ist ganz normal, dass Eltern erstmal in ihre neue Rolle als Mutter oder Vater hineinwachsen müssen, dass das feinfühlige Begleiten von Babys am Anfang tatsächlich ziemlich ungewohnt ist und manchmal auch wirklich überfordernd sein kann. Aus meiner Sicht sollten Eltern gesellschaftlich insgesamt viel mehr Unterstützung bekommen, damit sie sich eben auf das konzentrieren können, was zählt, nämlich auf die eigenen Bedürfnisse und die des Kindes auf die Wichtigkeit der Selbstregulation und der Koregulation und ja, auf das Miteinander. Doch was sind denn die eigenen Bedürfnisse überhaupt? Ich habe mal einem Duden nachgeschaut und laut Duden sind Bedürfnisse überlebensnotwendig. Ich habe für euch so ein bisschen die Theorie über Bedürfnisse ganz grob zusammengefasst und ähm, aus unterschiedlichen Quellen einfach, ähm, beziehe mich dabei auf, auf unterschiedliche Quellen, und ich würde für mich mittlerweile behaupten, dass es zwei Kategorien von Bedürfnissen gibt. Zum einen natürlich diese physiologischen Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken, Schlafen, Erholung und Bewegung. Ähm, und manchmal im Alltag, wenn ihr merkt, dass der Alltag nicht ganz so rund läuft, lohnt es sich auch zu fragen, habe ich genug gegessen, hat mein Kind genug gegessen, haben wir ausreichend getrunken, sind wir ausgeschlafen, erholt? Oder haben wir uns überhaupt heute schon ausreichend bewegt? Ähm, weil natürlich ein Mangel an Bewegung, ein Mangel an Essen und Trinken, ein Mangel an Schlaf und Erholung führt zu einem Ungleichgewicht und dadurch auch zu einer Unzufriedenheit. Aber neben diesen physiologischen Grundbedürfnissen gibt es eben noch emotionale Grundbedürfnisse, wie zum Beispiel die Sicherheit. Sicherheit ist eines unserer wichtigsten Grundbedürfnisse. Damit wir uns als Menschen auch, auch ja, weiterentwickeln können, brauchen wir, ist es wichtig, dass wir uns sicher fühlen. Dazu zählt der körperliche Schutz. Dazu zählt die emotionale Sicherheit. Darf ich so sein, wie ich bin, mit all meinem Gefühl, mit all dem, was ich in mir trage? Auch Struktur und Routinen können dabei helfen, großen und auch kleinen Menschen Orientierung und dadurch eben auch Sicherheit zu geben. Neben der Sicherheit ist auch die Verbundenheit ein Grundbedürfnis. Wir Menschen wollen zu anderen Menschen dazugehören. Wir möchten, dass uns die anderen Menschen mit Respekt und auch mit Wertschätzung begegnen. Es ist schön, wenn sie uns in unserer Einzigartigkeit sehen und so annehmen können, wie wir sind. Und manchmal brauchen wir eben auch andere Menschen, um, um Hilfe zu bitten oder um Unterstützung zu fragen. Ja, doch um diese Verbundenheit genießen zu können, brauchen wir genauso auch Raum für Selbstbestimmung und Selbstständigkeit. Ähm, das sind Bedürfnisse, finde ich zum Beispiel, die im Familienalltag manchmal viel zu kurz kommen, weil auch viele Eltern fühlen sich sehr fremdbestimmt von ihren Kindern und ähm, ja, haben, werden dann sehr unzufrieden, weil sie das Gefühl haben, wo ist denn da überhaupt noch Raum für mich? Diese von mir genannten Grundbedürfnisse tragen wir Menschen, würde ich behaupten, alle in uns. Aber natürlich hat jeder unterschiedliche Strategien, sich diese Bedürfnisse zu erfüllen. Der eine geht gerne spazieren, um sich zu erholen, der andere hört lieber laute Musik, der nächste liegt am, nächst, am liebsten mit einem Buch auf dem Sofa. Und auch Verbindung zum Beispiel kann über ganz unterschiedliche Wege genährt werden. Der eine mag eine Umarmung, der nächste mag rangeln und kämpfen, der nächste möchte gerne ähm, ins Spiel spielen oder miteinander ähm, gemütlich am Tisch sitzen und was essen. Also ihr seht schon, die Strategien können ganz unterschiedliche sein, um sich ein und dasselbe Bedürfnis zu erfüllen. Und die Herausforderung im Familienalltag ist es eben manchmal, diese unterschiedlichen Strategien miteinander zu verbinden. Denn das, was das eine Familienmitglied braucht, passt manchmal gar nicht zu dem, was das andere braucht. Ähm, dass das wirklich nicht immer leicht ist, das will ich an dieser Stelle nur ganz kurz erwähnen, aber das weiß mit Sicherheit jeder von euch. Ähm... Doch für mich gab es im Laufe meiner Elternschaft ein großes, ein, einen großen Punkt, der mir das Ganze erleichtert hat, weil lange Zeit dachte ich, wenn ich ein Bedürfnis sehe, muss ich es direkt befriedigen bei meinem Kind. Und wie gesagt, in der Säuglingszeit ist es tatsächlich auch so. Ähm, ja, aber je größer die Kinder werden, umso mehr dürfen sie auch lernen, dass ihr Bedürfnis zwar gesehen wird, und sie dürfen sich trotzdem darin üben, das ein bisschen auszuhalten, dass das Bedürfnis vielleicht nicht immer direkt befriedigt werden kann. Ähm, es tut manchmal also einfach gut, ein Bedürfnis zu sehen, es wahrzunehmen. Zum Beispiel zu sagen, ich sehe, du bist hungrig. Ich wickle gerade noch deine Schwester fertig und dann mache ich dir etwas zu essen. Dadurch fühlt sich dein Kind gesehen und verstanden. Das heißt nicht, dass es deine Entscheidung, ohne darüber traurig zu sein oder wütend zu sein, einfach freundlich und friedlich akzeptiert, aber es merkt, okay, meine Mama sieht, was ich brauche, mein Papa sieht, was ich brauche und ich darf das auch trotzdem blöd finden. Und gleichzeitig bleibt er oder sie erstmal bei dem eigenen Plan. Ähm, stell dir vielleicht einfach mal vor, du bist total müde. Und neigst im Alltag eigentlich dazu, dieses Bedürfnis immer zu übergehen, also gar nicht wahrzunehmen, die Müdigkeit einfach irgendwo in, ja, wegzupacken und trotzdem in das Funktionieren weiterhin zu gehen. Ähm, das fühlt sich häufig ziemlich kräftezehrend an. Wenn du dir aber vorstellst, du wachst morgens müde auf und nimmst erstmal für einen kleinen Moment dein Bedürfnis wahr und merkst, okay, es war eine echt anstrengende Nacht, ich merke jetzt schon, dass ich total müde bin, und dann kannst du überlegen, wann du dir im Tagesablauf denn die Möglichkeit für eine kleine Pause einräumen kannst. Das wird ein ganz anderes ähm, Gefühl in dir hinterlassen, als eben dieses innere Bedürfnis zu übergehen. Also es geht im Alltag nicht immer direkt darum, die be kindlichen Bedürfnisse zu stillen, außer wie gesagt schon in der Säuglingszeit. Es geht einfach auch darum, sie wahrzunehmen, sie ernst zu nehmen und ja, abzuwägen, welches Bedürfnis denn jetzt gerade im Moment Vorrang hat und welche Strategie zu einem selber und zu den eigenen Kindern passt. Vorrang hat zum Beispiel immer, wenn sich jemand wehtut oder ja, auch wenn jemand dringend zur to Toilette muss oder eben großen Hunger hat. Auch das hat manchmal Vorrang ähm, vor, vor einer liebevollen Umarmung oder vor ähm, einem gemeinsamen Spiel oder vor... Ähm, ja, vor dem Rausholen der, der Bastelkiste aus dem Schrank oder was auch immer. Doch häufig fällt es uns als Eltern gar nicht so leicht, unsere Bedürfnissen eben auch einen Raum zu geben. Und viele Eltern kommen dann eben zu mir, weil sie unzufrieden sind oder sogar verzweifelt, ähm, weil der Familienalltag so anstrengend ist. Und das kann daran liegen, dass das Kind gewisse Verhaltensweisen zeigt, die ziemlich herausfordernd sind für die Eltern, oder weil sie merken, dass sie selber einfach so am Limit sind und ihr Kind nicht mehr so liebevoll oder wohlwollend begleiten können, wie sie sich das doch eigentlich vorgenommen haben. Und neben der Selbstregulation, über die ich ja auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen habe, die verlinke ich euch auch gerne, gibt es eben auch noch ähm, oder ist ein wichtiger Baustein meiner Arbeit auch die, die Beschäftigung mit den eigenen und den kindlichen Bedürfnissen. Weil es stimmt einfach, auch wenn es immer, also es wird so oft gesagt, aber es ist auch einfach tatsächlich so wahr, um meine Kinder einfühlsam ins Leben begleiten zu können, darf ich auch lernen, ähm, mich und meine Bedürfnisse ernst zu nehmen. Kein Mensch würde mit einem leeren Tank von A nach B fahren wollen. Aber wie oft vergessen wir im Familienalltag, unseren eigenen Tank voll zu tanken und erwarten, dass wir sogar noch mit möglichst gutem Sprit und möglichst guter Laune ähm, ja, durch den, durch den, uns durch den Tag manövrieren. Wenn der Tank sehr leer ist, wenn die essentiellen Bedürfnisse nicht berücksichtigt werden, bedeutet das Stress für unser Nervensystem. Dann ist es fast unmöglich, reguliert zu sein. Und so schnell geraten wir in die sogenannte Übererregung, in der wir dann kämpfen, schimpfen oder einfach auch wirklich fliehen möchten und denken, oh, mir ist das alles zu viel, ich hau ab. Oder wir geraten in die Untererregung, fühlen uns im Alltag einfach irgendwie so ein bisschen wie, wie weggebeamt und sind einfach nur noch wenig präsent und ja, arbeiten so das ab, was halt irgendwie ansteht. Aber wie gesagt, einfach eigentlich nicht mit, mit einer wirklichen Verbindung zu dem oder mit, mit einer Freude, mit einer, mit einer Traurigkeit, mit einer Unzufriedenheit. Also es ist kein. Wir schwingen dann auch emotional weniger, finde ich. Du kannst mal hinfühlen, wie das bei dir so ist, wenn, wenn du deine Bedürfnisse einfach lange unterdrückst, was so eine Reaktion deines Körpers ist. Neigst du dann dazu, vielleicht einfach dann auch viel zu schimpfen oder würdest du am liebsten wirklich alles stehen und liegen lassen? Ähm, ja, oder bist du dann gehörst du zu den Menschen, die dann einfach sich so innerlich rausnehmen und denken, ach ja, ich finde hier ja eh keinen Platz und ähm, bei denen sich die Überforderung und auch die Hilflosigkeit dann auf diese Art und Weise ausdrückt? Und sich hilflos zu fühlen, sich überfordert zu fühlen, gehört aus meiner Sicht wirklich zum Familienalltag dazu. Also wir dürfen, finde ich, das wirklich uns zugestehen, dass das dazugehören kann. Und ähm, dürfen Eltern reden da ja manchmal nicht gerne drüber. Aber ich finde, das darf viel mehr Raum haben, dass es dazugehört und wir gleichzeitig doch auch andere Wege finden können. Besonders dann, wenn eben automatisch mehr Konflikte entstehen und... Ähm, ja, nicht selten wünschen wir uns dann aber, dass eben jemand anderes uns diesen eigenen Tank auffüllt, ja, dass da, ähm, keine Ahnung, die Kinder zum Beispiel, wünschen wir uns, dass die Kinder dann in so stressigen Phasen einfach viel häufiger kooperieren, damit der Alltag einfacher wird oder wir wünschen uns, dass sie weniger Gefühlsausbrüche haben, damit wir reibungsloser durch den Morgen kommen wir wünschen uns vielleicht, dass sie aufräumen, um eben auch unser Bedürfnis nach Ordnung zu nähren. Wir wünschen uns, dass sie unser selbst gekochtes Essen gerne essen, weil wir irgendwie so lange keine Dankbarkeit und Wertschätzung mehr erfahren haben. Und die Liste könnte ich endlos weiterführen. Ähm, auch ich habe mir früher beispielsweise gewünscht, dass die Anziehsituation mit meinem Sohn morgens echt unkomplizierter verlaufen und weniger konfliktreich sind. Ich hatte irgendwie das Bedürfnis nach Effektivität und wollte, habe mir gleichzeitig gewünscht, hatte diesen, diese Erwartung, dass das auch möglichst selbstständig sein müsste, wie mein Kind sich anzieht. Und mein Sohn hatte aber ganz andere Bedürfnisse. Da gehe ich nachher noch ein bisschen drauf ein. Was mir jetzt wichtig ist, ist nochmal einfach auch daran zu erinnern, dass... Auch wenn wir als Erwachsene für die Erfüllung und Berücksichtigung der kindlichen Bedürfnisse die Verantwortung tragen, Kinder wirklich keinesfalls für die Erfüllung unserer eigenen Bedürfnisse verantwortlich sind. Es ist unsere Aufgabe zu lernen, für uns zu sorgen, Strategien zu finden, die unsere und die kindlichen Bedürfnisse im Blick haben und auch für uns einzustehen. Eigenverantwortung ist etwas, was ich an manchen Stellen durchaus manchmal verflucht habe. Doch dann habe ich immer wieder festgestellt, dass ich Eigenverantwortung auch mit alleiniger Verantwortung gleichgesetzt habe. Doch eigenverantwortlich zu handeln, bedeutet keinesfalls, dass wir diese Dinge alleine tun müssen oder sollten. Sondern, dass wir lernen dürfen, andere Menschen in unserer Umgebung um Hilfe zu bitten. Und... Ja, das bedeutet auch, dass wir uns über all diese Herausforderungen, denen wir alltäglich begegnen, austauschen. Auf eine wohlwollend, auf eine zugewandte Art und Weise. Doch warum fällt es uns eigentlich so schwer, die Verantwortung für unsere Bedürfnisse zu übernehmen? Ich glaube, das ist eine Kombination aus ganz vielen unterschiedlichen Dingen. Zum einen kann es damit zusammenhängen, dass wir in der Kindheit vielleicht nicht den Raum hatten, unsere Bedürfnisse auszudrücken. Das klassische Erziehungsmodell zielt ja eher darauf ab, Kindern beizubringen, dass bestimmte Bedürfnisse unterdrückt werden müssen, dass sonst Strafen oder Konsequenzen folgen. Dazu kommt noch, dass in unserer Gesellschaft insgesamt wenig Raum für Individualität existiert und es immer noch gern gesehen wird, wenn man doch möglichst gut funktioniert. Das erlebe ich in meiner ergotherapeutischen Arbeit immer wieder, wie groß die Hilflosigkeit ist, wenn ein Kind eben das nicht tut, zu funktionieren. Manche Kinder mussten zum Beispiel auch schon früh wirklich viel Verantwortung übernehmen für sich, für Geschwisterkinder oder manchmal auch für die Eltern. Das heißt, sie haben gelernt, dass es für ihre eigene Sicherheit wichtig ist, sich um die Bedürfnisse der anderen zu kümmern. Und ja, wenn es dir so geht, wenn du dich da auch wiedererkennst, dann darfst du auch gerne mal einen Moment auf Pause drücken und einfach mal wahrnehmen, dass es nicht erst seit gestern ist, dass du deine Bedürfnisse hinten anstellst, sondern vielleicht schon auch ein Muster ist, was dich schon ganz lange in deinem Leben begleitet hat. Und vielleicht ist die Tatsache, dass, dein, dass du dein Kind bedürfnisorientiert ins Leben begleiten möchtest, auch eine Einladung, dich noch mal mehr mit deinen Bedürfnissen zu beschäftigen. Viele Eltern aus meinen Kursen berichten mir zudem auch, dass es sich für sie egoistisch anfühlt, wenn sie sich mit ihren eigenen Bedürfnissen beschäftigen. Als Eltern macht man das doch nicht. Man muss doch für sein Kind da sein. Und dazu möchte ich mir mit euch mal ein Beispiel angucken. Das mal in einer Beratung war das mal Thema. Also da kam eine Mutter zu mir in die Beratung, die wirklich, wirklich kraftlos war, die sich Erholung und Pausen gewünscht hat. Und jedes Mal, wenn sie sich eine Pause nehmen wollte, fühlte sie sich wie die schlechteste Mutter, die ihre Kinder vernachlässigt. Gemeinsam schauten wir uns dann ihre Bedürfnisse an und auch die ihres Kindes. Denn das Kind fing immer dann an zu weinen, wenn es mal beim Papa bleiben sollte. Und den kannte es wirklich gut. Und sie hatten auch sonst ein gutes Vertrauensverhältnis zueinander. Ähm, aber immer in Situationen, in denen das Kind... Unsicher wurde, suchte es die Verbindung zur Mutter. Also Trost und Sicherheit waren einfach mit der Mutter verbunden. Und so wich es dann auch in irgendwie unbekannten Situationen der Mutter wirklich nicht häufig von der Seite. Die Tatsache, dass die Mutter sich zurückzog, um sich eine Pause zu gönnen, war für das Kind aber ungewohnt. Und ja, so wollte es die körperliche Verbindung mit der Mutter aufrechterhalten und so mehr, je mehr die Mutter wegging, umso lauter wurde das Kind. Und gemeinsam mit dem Papa durfte das Kind dann lernen, andere Strategien für das Bedürfnis nach Trost und nach Sicherheit zu finden. Natürlich wollte es aber gerne an der ihm bekannten Strategie festhalten, dass die Mama da ist und... Die Mama, die einfach so vertraut ist, weil das gab ihm einfach am meisten Sicherheit und war sozusagen ja, die Lieblingsstrategie des Kindes. Es war wütend und traurig, wenn die Mutter wegging, um sie eine Pause zu gönnen. Und natürlich ähm, nährte genau diese, diese Wut und diese Traurigkeit das schlechte Gewissen der Mutter, wodurch sie sich dann auch schnell wieder zu den eigenen oder ne, ähm, sich zu dem Kind zuwandte um, ähm, und dann gesagt hat: na ja, okay, dann, dann ruhe ich mich halt nicht aus. Und gemeinsam erarbeiteten wir, dass alle Gefühle sein dürfen, dass es auch zu den Lebensaufgaben eines Kindes dazugehört, mit Trauer und Wut umgehen zu lernen. Ja, und da nutze ich gerne ein Beispiel, um ähnliche Gefühle auf einer Erwachsenenebene zu umschreiben, weil wenn ich eine liebgewonnene Strategie gefunden habe, fällt es natürlich auch mir manchmal schwer, diese Strategie aufzugeben. Wenn ich zum Beispiel gewohnt bin, dass mir mein Mann morgens einen Kaffee ans Bett bringt und ich diesen ganzen in Ruhe trinken kann, weil das mein Bedürfnis nach Verbundenheit zu meinem Mann nährt und auch vielleicht nach das Bedürfnis nach einem ruhigen Start in den Tag und dann ändern sich aber plötzlich seine Arbeitszeiten und da kann mir den Kaffee einfach gar nicht mehr ans Bett bringen, dann darf auch ich erstmal traurig sein und vielleicht sogar auch ein bisschen wütend darauf, dass sich die Arbeitszeiten geändert haben. Aber gleichzeitig kann ich nicht von meinem Mann verlangen, ähm, seine Arbeitszeiten wegen mir zu verändern. Aber wenn ich mir dann Zeit gebe für die Umstellung und für diese Tatsache, dass es jetzt anders ist, wenn ich vielleicht das auch einen Moment betrauere und auch noch das Gefühl habe, dass mein Mann nicht versteht, dass das für ihn auch schade ist, dann werde ich sicherlich schnell eine neue Strategie für mich entwickeln können. Und so durfte auch das Kind in dem obigen Beispiel lernen, dass die Mutter Zeit für Erholung und Pausen braucht und dass es in dieser neuen Situation Trost vom Vater bekommt. Ähm, der Das Kind zwar anders als die Mutter, doch auch liebevoll und rücksichtsvoll und mit Respekt begleiten konnte in diesen Situationen. Und so durfte das Kind neue Strategien entwickeln. Und ja, für mich ist es deswegen keinesfalls egoistisch, wenn wir nicht nur unsere Bedürfnisse, ähm, sondern eben, auch die der anderen Familienmitglieder berücksichtigen. Also egoistisch wäre es ja dann, wenn nur wir unsere Bedürfnisse sehen würden. Aber wenn wir versuchen, unsere Bedürfnisse neben denen des Kindes und neben denen des Ehemannes zu sehen, dann hat es für mich mit Egoismus nichts mehr zu tun. Und natürlich ist es manchmal nicht leicht, Wege zu finden, in denen die Bedürfnisse Berücksichtigung finden. Und manchmal brauchen wir dabei auch Unterstützung, weil gerade so dieses entwicklungspsychologische Grundwissen, das trägt ja eben einfach nicht jeder in sich. Ab wann ist es denn okay, dass ich meinem Kind jetzt, ähm, mein Kind dabei begleite, neue Strategien zu entwickeln? Wenn es in der Säuglingszeit nicht okay ist, ab wann ist es denn dann okay? Und was kann ich denn wann von meinem Kind erwarten? Ähm, da ist es wirklich manchmal gut, sich auszutauschen mit Menschen, die sich da einfach auch mit beschäftigt haben. Es gibt ganz viele Bücher diesbezüglich. Ja, genau. Da kann ich vielleicht auch noch einfach ein paar mit verlinken. Ich weiß noch, wie schwer es mir am Anfang fiel, meine Bedürfnisse und die meines Kindes deuten zu lernen. Und jetzt möchte ich noch mal zurück zu der morgendlichen Ansehsituation kommen. In meiner Ausbildung zur bindungs- und beziehungsorientierten Eltern- und Familienberaterin durfte ich wirklich verstehen lernen, was mein Kind eigentlich in dieser Situation brauchte. Ich lernte zu verstehen, dass, es, dass er sich nach Verbindung mit mir sehnte nach der langen Nacht, dass er noch so müde war und dass er ein bisschen unsicher war, weil er gar nicht wusste, was ihn so an diesem neuen Tag alles erwarten würde. Also entwickelten wir ein neues Ritual, in dem ich ihm beim Anziehen half und wir gemeinsam darüber sprachen, was an dem Tag so alles anstand. Doch um eben das auch wirklich in Ruhe tun zu können, durfte ich mich auch mir und meinen eigenen Bedürfnissen am Morgen zuwenden. Also ich durfte lernen, ihm klar zu sagen, dass wir uns jetzt anziehen müssen und jetzt keine Zeit zum Spielen haben, dafür aber durchaus heute Nachmittag, wenn ich ihn vom Kindergarten abhole. Oder ich durfte lernen, meinen Morgen so zu organisieren, dass ich erstmal noch Zeit für einen Tee hatte und schon angezogen war, um nicht in Zeitdruck zu geraten. Und natürlich verlief nicht jeder Morgen seitdem reibungslos, ähm, wenn ich manchmal schlecht schlief, wenn mein Sohn früher wach wurde als erwartet und meine Struktur sich dadurch veränderte, ähm, wenn einfach an manchen Tagen, wo ganz viele Gefühle in mir aktiv waren oder wo große Herausforderungen auf der Arbeit waren oder was auch immer, ähm, kann es natürlich sein, dass auch mein Morgen oder unsere Morgen manchmal etwas turbulenter liefen. Doch das, was sich für mich ab diesem Zeitpunkt verändert hat, ist das Wissen, dass die Tatsache, dass es jetzt so turbulent läuft, nichts damit zu tun hat, dass ich oder mein Sohn irgendetwas falsch machen würden, sondern ja, ich fing an, Verständnis dafür zu entwickeln, warum es so ist, wie es ist. Was steckt bei mir dahinter? Was steckt bei ihm dahinter? Und so hat es Verständnis im Alltag ähm, unsere Morgende Stück für Stück wirklich entspannt und verändert. Auch wenn es nicht immer reibungslos läuft. Und mit dieser Podcast-Folge möchte ich dich einladen, erstmal das Verständnis für dich zu stärken und dich mit deinen Bedürfnissen zu beschäftigen, bevor ich in der nächsten Folge nochmal mehr auf die kindlichen Bedürfnisse eingehen werde. Also, wie gesagt, heute darfst du dich dir zuwenden und darfst dich mal mit ein paar Fragen beschäftigen. Wie geht es dir im Alltag? Hast du das Gefühl, dass deine Bedürfnisse einen Platz in eurem Miteinander haben? Oder ha wo hast du das Gefühl, nur noch für andere zu funktionieren und nicht mehr aktiv du sein zu können? Wie könntest du dir im Alltag ein kleines Zeitfenster schaffen, in dem du dich dir regelmäßig selbst zuwendest? Und welcher Gedanke hält dich im Moment vielleicht noch davon ab, das auch wirklich zu tun und umzusetzen? Ja, und Lass dich bei der Suche nach deinen Bedürfnissen und vielleicht auch schon Strategien wirklich gerne von deinem Inneren leiten und achte darauf, was dir wirklich gut tut, was dich nährt, weil nur weil andere zum Beispiel gerne früh aufstehen, gerne meditieren oder joggen gehen, bedeutet das nicht automatisch, dass das auch eine passende Strategie für dich ist. Vielleicht brauchst du einfach mal wieder einen ruhigen Moment im Wald oder einen Tanzabend oder ein gutes Buch im Bett oder in der Badewanne. Das ist wirklich so individuell und ich finde, wir dürfen wirklich, wirklich anfangen, uns zuzuhören, was wir gerade brauchen und dann zu gucken, wie können wir das in unseren Alltag einbauen, so dass auch die Bedürfnisse der anderen Berücksichtigung finden. Und in diesem Sinne wünsche ich dir und deiner Familie eine schöne Woche mit einem ganz neugierigen Blick auf deine oder auch auf eure Bedürfnisse und freue mich darauf. Ja, freue mich einfach auf die nächste Folge. Und wenn du dabei bist, wenn du möchtest. Tschüss.